0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Tu sais tout ce qu'on euh, nous fait croire comme étant la réussite. Tu coches, tu coches, tu coches, mais moi quand j'arrivais dans mon bureau chaque matin, je me sentais vide. Mais vide. On était lundi matin, pourtant j'avais pas de patron dessus de moi. J'étais l'une des meilleures. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce que tu fais... Ça ne te nourrit pas, mais tous les indicateurs extérieurs te démontrent le contraire. Tu réussis tes objectifs, tu as les plus grandes primes, à chaque fois on te dit que tu es la meilleure dans ce que tu fais, donc à un moment donné, tu te dis mais non.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daouila Salmi. Maman de trois enfants, Daouila cultive différentes casquettes. Elle est entre autres formatrice professionnelle certifiée en communication orale et développement de projets, consultante soft skills et conférencière. Dans cet épisode, Daoula nous parle de sa transition du monde de la finance à ses activités actuelles ainsi que les motivations et les différents challenges de cette reconversion.
1: Aujourd'hui, face à la tyrannie, ceux qui nous dominent, qui sont euh, complètement en train d'écraser euh, l'opprimé, nous, comment on fait Comment on peut changer les choses On n'a pas besoin d'être des millions. Une poignée de personnes suffit pour changer le monde. Et je voulais faire partie de ces gens-là. donc avec beaucoup... À l'époque, pour moi, c'était extrêmement prétentieux. Puis un jour, je me suis dit, après tout, hein, je suis quand même une créature du Seigneur de l'Univers. Donc pourquoi par moi
0: si ce n'es pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah Dawila.
1: Alaykum salam pardon. Allez, allez. Ad... <rires>
0: non, c'est pas grave, c'est
1: <rire> autant pour moi. Excuse-moi, je suis fatigué. Il n'y a pas de souci.
0: Dawila, je suis très heureux de t'avoir sur mon podcast Muslim Makers. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, je suis très honorée de faire partie euh, du panel, <rire> m'ach'Allah.
0: Écoute Dawila, pour commencer, je te propose de te présenter rapidement.
1: Alors, me présenter rapidement, je vais d'abord commencer par le, le premier rôle qui me tient à cœur, hein, donc celui de maman, je suis maman de, de trois enfants, je suis entrepreneur depuis maintenant six ans, j'ai évolué pendant presque 15 ans dans des fonctions managériales et opérationnelles au sein de grands groupes autour, qui ont évolué autour de la finance et euh, autour du système bancaire. J'ai ouvert mon cabinet de, d'exécutif coaching en 2016. Donc Je suis donc à la fois exécutif coach spécialisé sur les questions autour du leadership et de la posture managériale, et ce qui touche également à la conduite du changement. J'ai également un centre de formation. Je suis formatrice donc aussi certifiée en art oratoire et en communication orale et interpersonnelle. Je suis également consultante soft skills. J'interviens dans les entreprises autour de toutes les compétences douces qui sont essentielles pour permettre une évolution du chiffre d'affaires, si je peux me permettre le raccourci. Et je fais également du business mentoring. J'accompagne les entrepreneurs à construire une entreprise saine et pérenne et euh, conférencière à mes heures perdues, si je peux résumer euh, en quelques phrases mes différentes casquettes.
0: Très bien. Bon, bon on va revenir sur euh, pas mal des points que tu as évoqués, ça va être intéressant, Inch'Allah. Donc, en résumé, en fait, toi, ouais, tu es indépendante, hein. tu travailles dans plusieurs domaines, tu es formatrice, coach, accompagnatrice, euh, conférencière, que des jobs indépendants, en fait.
1: Tout à fait.
0: Pourquoi tu fais tout ça d'où, d'où ça est venu
1: alors, d'où, d'où cela vient Ça vient de ma de ma passion. Hein. J'ai toujours été euh, très intéressée par le sens qu'on pouvait donner à sa vie, euh, par le comportement, tout ce qui est science du comportement. Passionnée aussi par le potentiel humain, la relation humaine. C'est aussi pour ça que j'ai évolué, même si j'étais dans le secteur de la finance. J'ai toujours été dans, dans des métiers où euh, j'avais affaire à l'autre, avec un grand A, donc dans des fonctions euh, soit managériales, soit opérationnelles, soit très, très commerciales, où euh, le lien avec l'autre était euh, était très fort. Donc j'ai toujours aimé euh, être en contact, être en connexion. Euh, l'écoute a toujours été euh, centrale euh, dans ma vie et la communication a toujours été douloureuse aussi dans le sens où euh, moi j'ai un trouble de la parole et euh, donc j'ai compris aussi euh, très tôt que je portais en moi une incohérence dans le sens où euh, j'aime j'aime euh, j'aime la communication mais je portais en moi des troubles dans le sens où j'étais à la fois euh, bègue, pas un gros bègue, hein, pas un gros bégaiement mais un trouble quand même qui, qui m'empêchait euh, de pouvoir m'exprimer avec clarté. J'étais aussi glossophobe. Je le suis encore un peu, hein, mais je me suis soignée. Donc, une grosse phobie à la prise de parole. Et j'avais aussi un léger trouble autistique. Donc, tout ça fait que j'étais dans des métiers où il ne fallait surtout pas montrer ces trois troubles-là. Et, et en même temps, j'étais passionnée par euh, des relations humaines. Et en même temps, j'avais ces, ces freins-là. Donc, tout ça fait que euh, toute ma vie a été un, une espèce de combat pour trouver un alignement entre mes, mes aspirations et, et mes freins. Je sais pas si je suis très, très claire, mais je fais ça parce que c'est un moyen d'accompagner l'être humain à s'autoriser à devenir lui-même, à s'autoriser aussi à être digne avec la valeur qu'il a de sa propre vie. C'est des métiers d'accompagnement. Et qui dit accompagnement, dit, euh, dit amour, dit bienveillance, dit connaissance, dit conscience tout ce qui nous manque profondément aujourd'hui pour euh, se sentir euh, libre et construire une vie qui nous inspire.
0: Là où là, tu es à Paris, hein
1: Oui, tout à fait. J'ai mon j'ai mon cabinet euh, de coaching mmh. et de formation Calliope, c'est-à-dire euh, éligible au financement euh, privé et public. Ils sont effectivement euh, sur Paris.
0: Tu as grandi à Paris
1: Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. <rire> Je ne suis pas parisienne. Euh... Impossible. <rire> Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Euh, j'ai euh, grandi dans 91, moi. Dans 91, c'est là d'où viennent euh, mes parents. J'ai grandi jusqu'à... J'ai vécu jusqu'à 28 ans et ensuite, euh, je me suis mariée. J'ai, j'ai quitté 91 pour le 92 et lorsqu'on a eu notre premier enfant, on a déménagé pour aller dans le 95. Donc, je viens plutôt de la banlieue parisienne.
0: Ok. Tu as grandi dans quel type d'environnement euh, quand tu étais jeune
1: alors moi je suis d'origine algérienne de la de la région de Kabylie. Pour ceux qui mmh. connaissent, de la petite Kabylie euh, côté euh, côté Bijaya. Donc euh, machallah moi j'ai grandi avec une famille où euh, l'éducation, euh, le travail, la réussite étaient euh, des valeurs fondamentales, fondamentales. Euh, et donc très vite euh, de par mon histoire aussi j'ai perdu mon papa à 20 ans. Donc, euh, le sens des responsabilités a été euh, c'est invité à ma, dans ma vie assez rapidement. Mais dans tous les cas, moi, j'ai toujours été assez perchée, dans le sens où j'ai toujours été à côté de la plaque. Mais euh, que ce soit avec les, les amis que j'avais, ou avec euh, mon environnement euh, familial, avec également mes référents à l'école, j'ai toujours été un peu euh, quelqu'un qui... Euh, soit qui était peut-être trop visionnaire, soit pas assez. Je ne saurais te l'exprimer, mais j'ai toujours senti que j'étais pas forcément à ma place. donc J'ai, j'ai, j'ai mis du temps entre ma place pour être, ouais. euh, pour être parents, Donc, euh, une famille qui nous a toujours euh, poussé à l'excellence, à la réussite professionnelle, à la réussite à l'école. Donc, malgré les, les troubles que je pouvais avoir, les difficultés que je pouvais avoir, je me suis euh, plus que dépassée pour faire partie des bonnes élèves. Parce que c'était très important euh, pour euh, pour mon papa, surtout le rahmo, et pour ma famille en général, euh, qu'une jeune fille puisse avoir un métier euh, correct, raisonnable. Et l'indépendance financière était des choses euh, très importantes. Donc, moi, j'ai grandi avec même des, des, des grandes sœurs qui... Euh, euh, qui était très, éto- très, 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 très autonome. Quand on perd son papa à 20 ans, moi, je, suis, euh, je fais partie d'une fratrie, où nous sommes six, je suis la, la quatrième, donc je suis en plein, en plein milieu.
0: Donc,
1: ouais. milieu. une question de, de responsabilité, euh, de devoir travailler très, très tôt. Moi, j'ai travaillé, j'avais allez, 14, 15 ans. Donc, en fait, j'ai toujours été entrepreneur, toujours. Euh, je me souviens, euh, j'achetais des parfums, à l'époque, c'était en francs. Je sais pas, j'achetais des parfums à 10, 10, 15 francs, je les revendais à à 20, 25 francs, des trucs comme ça. Donc, euh, j'ai toujours eu cette fibre commerciale. Et pourtant, et pourtant, euh, j'étais pas forcément euh, quelqu'un qui était très à l'aise avec la prise de parole en public. Donc, j'ai tout, je me suis toujours débrouillée. Toujours débrouillée. Et comme la réussite, l'excellence étaient des éléments fondamentaux, vraiment des éléments fondamentaux dans ma famille, euh, j'ai tout fait pour faire aussi des des grandes écoles, des écoles élitistes. Donc, euh, j'ai été à la Sorbonne euh, les deux premières années. Et ensuite, euh, bah, comme j'étais dans l'économie et la finance, j'ai intégré Dauphine, Dauphine qui est une une des meilleures universités de France. Euh, donc là, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est une école privée, hein, c'est payant. Mais à l'époque, c'était encore gratuit. Donc on rentrait par dossier, on rentrait par dossier. Et euh, Dieu sait que j'ai pu faire beaucoup beaucoup de nuits blanches pour rentrer dans cette école. Mais euh, je ne regrette pas, même si ça a été euh, difficile. Ça n'a pas été les plus belles euh, années de ma vie. Mmh, quand on sort de ce genre d'école, d'université, c'est vraiment un tapis rouge qui nous attend. Dans le mmh. sens, où on on va pas forcément avoir des difficultés à trouver un travail parce que c'est plutôt les entreprises qui viennent nous chercher parce que Dauphine a une réputation parce que parce que Dauphine forme euh, des soldats parce que Dauphine forme des travaillomans euh, Dauphine Dauphine forme des, des on va dire des salariés qui ont une capacité de travail incroyable aussi donc tout ça euh, le, tout ça est connu dans le monde de l'entreprise et donc j'ai pas forcément eu du mal à trouver euh, à trouver du travail par contre les euh, les trois années que j'ai pu euh, passer là-bas, c'était pas une partie de plaisir, clairement.
0: Qu'est-ce qui t'a orienté vers la finance
1: L'Eldorado, à l'époque. Alors aujourd'hui, la finance de marché n'est pas celle euh, d'il y a euh, maintenant, euh, c'était en 2004, hein, donc c'était il y a un moment, presque 20 ans, enfin, oui, ça fait longtemps, ça nous rajeunit pas tout ça. Mmh. Alors à l'époque, il faut savoir que la finance de marché, c'est, c'est, c'est un peu aujourd'hui comme les métiers de la crypto-monnaie. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où ouais. C'était le métier porteur. Euh, je me souviens, quand j'étais stagiaire, pff, on était payé, on avait des, des, des salaires astronomiques. Euh, à 21 ans, quand on était stagiaire, tu pouvais, au bout d'un mois, t'acheter une voiture. Donc moi, j'ai évolué dans... J'ai commencé comme assistant trader dans des grandes banques. Et à partir du moment où tu as une bonne fibre commerciale, mais évidemment, il y a le bagage technique. Hein. Il y a le bagage technique autour des produits financiers. Mais moi, j'avais une capacité à me faire du réseau assez facilement me connecter assez facilement. Et quand on connaît du monde dans ce milieu-là, euh, du coup, ça devient euh, plus facile pour euh, comment dire, faire des lots, des lots, euh, des lots financiers, et du coup, augmenter euh, sa rentabilité. Donc, c'était bien évidemment euh, l'appât du gain. À l'époque, on est jeune. Euh, c'est là où il y a les plus grands débouchés. C'est, c'était aussi un métier à prestige. À l'époque, euh, travailler en finance de marché, euh, c'est quelque part, euh, tu cochais, tu cochais une case une case de la réussite. Donc moi j'ai grandi avec euh, avec tous ces, ces faux semblants. Il hein. faut savoir que c'est, c'était pas mes valeurs. En tout cas c'est les valeurs avec lesquelles j'ai grandi que pour réussir il fallait euh, avoir un poste euh, en finance, qu'il fallait faire partie euh, d'une certaine élite, qu'il fallait euh, faire les plus grandes écoles. C'est comme ça que j'ai grandi. Et en arrivant, si tu veux, en atteignant le sommet qu'on attendait de moi, je me suis rendu compte en réalité que c'était pas ce qui me rendait le plus heureuse. Que c'était pas mmh. moi que je l'avais fait pour ma famille, je ne le regrette pas parce que euh, cette rigueur, cette capacité de travail, euh, cette euh, cette discipline hein, m'ont, m'ont énormément aidé à construire mon, mon business, à construire euh, aujourd'hui du coup mes différentes casquettes, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir euh, accompagner d'autres euh, d'autres porteurs de projets, d'autres entrepreneurs à construire euh, des business solides aussi. Donc tout ça, ça a été une, une éducation. Je me suis vraiment formé, formé. Euh, aux difficultés qui m'attendaient euh, dans l'entrepreneuriat.
0: pour ouais.
1: faut arriver en haut, euh, non, c'était c'était pas forcément la vie que je voulais.
0: Est-ce qu'il y a un élément ou un passage dans ta vie ou je sais pas une réflexion, qu'est-ce qui t'a trigger, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de, de quitter ton travail euh, dans la finance et de te lancer à ton compte
1: Ce qui m'a ce qui m'a poussé. Alors ça a été vraiment un cheminement. Hein. Il y a eu un, un cheminement spirituel. Moi j'ai découvert l'islam aussi euh, très tard entre guillemets. Euh, comme je, suis, je viens d'une famille où, si tu veux, j'avais pas forcément de référentiel religieux. Et, on, ouais. J'ai pas grandi avec euh, avec la prière. J'ai pas grandi avec. Euh, j'ai grandi avec beaucoup de valeurs, mais j'ai pas forcément grandi avec un, un processus, un rituel. Et j'en avais énormément besoin. C'est-à-dire que j'ai toujours été, euh, bah, dans le sens où, comme j'étais perché je t'ai dit, j'étais un peu perchée. J'étais incomprise euh, par le mon environnement familial et mon environnement euh, amical. Toujours à côté de la plaque. Par exemple, moi, je sais qu'à 18 ans, il y avait les filles à côté de moi qui parlaient tout le temps de garçons. Faut sortir avec les garçons, les conneries comme ça là. Faut sortir, faut s'avier, euh, faut aller en soirée. Mais mais vraiment ces trucs là. Mais comment t'expliquer En fait, moi, ça me donnait envie de vomir. Et j'étais mais dans un état où euh, ça me rendait folle. Je me dis, mais c'est comment on peut penser à ça alors que le monde va mal Mais réveillez-vous Mais j'étais complètement euh, méprisée avec ce discours à 18 ans quand à ce genre de discours-là. Tu, tu peux pas rentrer dans des groupes, tu comprends Donc, j'étais souvent ouais. solitaire. Et cette solitude, moi, m'a vraiment, au final... Au début, quand tu es jeune, euh, voilà, tu rentres quand même dans une période où tu as envie euh, quand même d'avoir un cadre d'amis, un, un référentiel amical. Et en fait, c'est ce qui m'a euh, en réalité, ce fut ma plus grande force. La solitude m'a aidé à me connecter à Dieu tout le temps, même si j'avais pas forcément de rituel religieux me dire, ben bah, co- en fait euh, le créateur me comprend, je sais que lui il est infaillible et lui il sait ce que je suis en train de me dire et il y avait aussi une force au fond de moi qui me disait toujours, Dawila tu ne peux pas te contenter de la médiocrité tu ne peux pas te contenter, euh, je dis pas que les autres étaient médiocres, hein, pas du tout, mais moi je me sentais pas à l'aise et je me ouais. disais constamment, il y a forcément des gens qui pensent comme toi, ils ne sont pas là « Eh bien, écoute, demande à Dieu !» Donc, j'ai très, 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 très tôt euh, dialogué avec le Seigneur, très tôt, sans savoir réellement euh, que ça s'appelait l'islam. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, grâce à Dieu, j'ai découvert des, des amis, donc, euh, quelques mois après, hein, comme quoi, les invocations chirurgicales, ça fonctionne. J'ai rencontré un groupe d'amis euh, qui étaient dans la, dans la religion, et quand je les voyais faire la prière, moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je, je leur disais, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils me disaient, bah, « On prie. » mais c'est-à-dire, vous priez comment Et donc là, je, je comprenais un peu euh, tout le processus autour du corps, autour de l'esprit, autour de l'âme, et je me suis, euh, même si j'étais musulmane, je n'étais pas pratiquante. Il y a quand même un, une différence entre accueillir une religion qu'on ne comprend pas, de manière traditionnelle, et se soumettre à un ensemble de règles qui nous font du bien. Mmh. C'est ça l'islam pour moi. C'est quand j'ai décidé, j'ai attesté, j'ai pris la décision, d'accord, de, d'accepter d'accueillir une religion qui me faisait du bien, qui faisait comme complètement du sens à tous mes en tout cas ça remplissait tous les besoins que j'arrivais pas moi à combler par euh, l'environnement extérieur dans lequel Dieu m'avait euh, m'avait créé. Et là euh, quand j'ai découvert ce, ce bah le Coran, ce, ce livre juste magique, miraculeux, je me suis dit mais c'est juste waouh, la femme elle a énormément de pouvoir, elle a énormément de de responsabilités, la femme elle a énormément de liberté, mais on m'a pas appris ça. Et c'est là où j'ai commencé moi à libérer euh, ma parole. Donc il y a eu ce processus à partir de 18-19 ans. Mmh. qui m'a aidé. Ensuite, il y a eu le, le décès de mon papa à 20 ans. La prière m'a beaucoup, beaucoup aidé à relativiser à 20 ans quand on perd son papa. Moi, mon père, c'était, euh, c'était l'homme de ma vie, c'était mon référent, c'était quelqu'un qui savait extrêmement bien s'exprimer, il avait toujours des vestes, même le week-end. Aujourd'hui, je suis euh, une grande fan de vestes, c'est pas pour rien. Il était toujours, il était euh, le porte-parole euh, des opprimés, il était syndiqué dans son entreprise, il passait son temps à parler et je leur regardé avec beaucoup d'admiration. Donc quand on a 20 ans, on a on a une perte de repères. Donc ça a été très difficile et j'ai porté une espèce de masque où je me suis un petit peu empêché d'être faible pour honorer ouais. sa mémoire. Et c'est comme ça que j'ai on va dire travaillé hein, tel un requin pour atteindre la réussite professionnelle qu'on, qu'on m'avait qu'on m'avait destinée. Mais sur ce cheminement, j'ai je me suis beaucoup rapproché de l'islam comme je le disais, donc j'ai pris des cours des cours religieux et mmh tu es musulman, quand on prend des cours, on découvre, à un moment donné, quand on fait du fercle, du droit, que riba. Riba, c'est l'usure et que c'est, c'est pas forcément quelque chose euh, d'autorisé. Hein je vais pas rentrer dans les détails, sauf que moi, mon métier, c'était, c'était que ça. C'était que ça, mon métier. Mon métier, c'était clairement euh, de vendre des produits euh, à taux d'intérêt, et c'est des choses qui étaient complètement antinomiques avec la religion. Donc, j'ai commencé à développer une espèce de schizophrénie où je me suis dit, mais attends, tu ne peux pas euh, comment dire, euh, être aussi bien dans ta religion et en même temps faire euh, ce qui est clairement interdit et même euh, défini comme étant une guerre envers Dieu. Et donc quand je l'ai commencé à me renseigner sur l'impact de l'intérêt dans le monde, euh, il y a des thèses hein, qui existent auprès d'économistes, qui ne sont pas musulmans, qui expliquent que le capitalisme d'aujourd'hui, c'est ce qui crée les inégalités dans le monde. Donc tu comprends qu'il y a vraiment une notion de guerre et que ce n'est pas euh, un mot qui a été mis comme ça par hasard dans le Coran. Et donc là, je me suis orientée vers la finance islamique. Et là, double schizophrénie, parce que du coup, tu fais de la finance islamique, donc tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends des, qu'il existe des des produits alternatifs, des des moyens en tout cas, de ne plus proposer ce genre euh, ce genre de métier et ce genre de produit à la communauté. Donc là, j'ai commencé petit à petit. Ça a été le premier déclic. La religion, la connaissance, le fait que je ne faisais pas un travail éthique, qui était en contre mes valeurs. Et aussi la maternité qui m'a aussi aidée à prendre à prendre la décision fatale, suivie d'un voyage spirituel à la Mecque, qui a fait que je suis partie.
0: D'accord. C'était progressif. Ok, donc c'était progressif comme tu dis. Tu dis que tu as tu, tu es tombée enceinte, donc euh, que tu t'es mariée euh, dans ces eaux-là, peut-être un peu plus. À 28
1: tôt. ans, ouais, je me suis mariée à 28 ans et, euh, mmh. 2000, et J'ai eu mon premier okay. enfant en 2011. C'est au, à mon deuxième enfant que euh, j'ai dit à mon boss une fois écoutez ça suffit euh, je vais euh, je vais quitter mon travail je je vous demande donc euh, à l'époque on appelait ça les congés professionnels c'était euh, un moyen de tester ton projet ouais. tout en, en gardant ta place mais ça c'est un peu tu sais avoir un plan a avoir un plan b ouais. et personnellement quand on a un plan b on se donne pas à fond dans l'option a parce que tu te dis mmh. de toute façon dans tous les cas il y a le il y a toujours la solution de de sécurité, ça te pousse pas forcément à prendre des risques. Et à mon mmh. troisième enfant, je suis partie. Ils ont rien compris. C'était quelques mois avant de partir à la Mecque, Et je ne pouvais pas aller à la Mecque, Ça faisait dix ans que je voulais y aller, dix ans que je n'y arrivais pas à y aller. Pourtant, j'avais des, euh, j'avais les moyens financiers. Hein, c'était pas le problème. Mais je n'arrivais pas à y aller parce que j'étais tout simplement pas invitée. Et parce que je pense aussi que j'avais cette notion d'usure. Et à partir du moment où j'ai donné ma démission, j'ai arrêté contractuellement de travailler avec cette banque. Ce plan-là, ça a été une facilité incroyable. Je me suis retrouvée en 2018 à la Mecque.
0: D'ailleurs, là, j'ai commencé à ouvrir
1: des choses. Enfin, il s'est passé des, des miracles dans ma vie spirituelle. C'est comme si en me, en couvrant un peu la tête, parce que moi, il y a une notion énergétique aussi. On est, on est fait de beaucoup d'énergie. Euh, Dieu m'avait dévoilé plein de choses. C'était assez, assez incroyable. Des portes m'ont, ont été ouvertes de manière assez incroyable et euh, l'entrepreneuriat a été un parcours. Qui, a, qui n'a pas été simple mais il a été beaucoup plus simple que je l'envisageais beaucoup plus simple que ce que je pensais au final
0: très bien machard. donc ça a été j'imagine l'une des meilleures décisions que tu as prises de quitter de quitter ton ton job ah là dans là la, la finance là.
1: ah oui mais complètement mais je me suis dit quand j'étais dedans parce que moi j'ai toujours en fait accompagné j'ai toujours fait de l'associatif c'est là que il y a un conflit de valeurs c'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs qu'est-ce que qu'est-ce qui guide vos choix parce qu'à côté de mon travail de financière, entre guillemets. Moi, à côté, depuis que j'ai 18 ans, je suis dans l'associatif. Depuis que j'ai 18 ans, euh, je suis dans l'humanitaire et le social. Et à côté de ça, euh, je vendais des choses qui, qui n'étaient pas complètement euh, éthiques. Donc, il y avait toute cette notion de je me, ba- je me battais contre moi-même. Et
0: okay. le
1: fait d'être dans l'associatif, j'ai toujours été dans l'accompagnement. J'accompagnais euh, des personnes qui avaient... Euh, Je reviens sur un un élément de ma vie qui était important. Comme j'avais un trouble autistique et un trouble du langage, je me suis formée avec mes propres deniers, moi, très tôt, à partir de 15-16 ans. Dès que j'avais un peu d'argent, du coup, j'ai pris des cours d'orthophonie, même si c'était en cachette de ma famille. Euh, Je me suis formée à toutes les formations qui pouvaient exister autour de la communication orale, parce que c'était trop violent pour moi euh, de paraître faible, euh, quand il fallait prendre la parole. Il fallait absolument que je travaille ce ce sujet-là. J'ai fait par exemple à 18 ans l'ennéagramme pour apprendre à mieux me connaître, à 15 ans j'avais lu l'alchimiste, tout ce qui était dev perso à l'époque ça n'existait pas, hein. je, je, je t'invite vraiment à, à revenir 20 ans à l'arrière, en arrière il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas euh, Youtube, il n'y avait pas tout, toute cette quantité de données autour de la connaissance de soi comme on peut l'avoir aujourd'hui, si tu ne ouais. lisais pas, si tu ne connais pas des formations ça n'existait pas, le dev perso ça n'existait même pas. Donc, c'était plus des outils de connaissance de soi. Donc, j'ai fait du MBTI, je me suis formée à la science du comportement. Euh, j'ai été accompagner euh, plusieurs personnes qui avaient, par exemple, euh, des addictions au tabac. Euh, j'ai même fait, à un moment donné, du love coaching. J'accompagnais les, euh, les couples à, à, à renouer. Enfin, je faisais énormément de choses. Pourquoi Parce que je pratiquais les outils. Tous les outils que j'avais appris, je les pratiquais. Et je les transmettais aux gens de l'associatif de manière bénévole. Donc, en fait, j'avais déjà une centaine de personnes à mon actif que j'accompagnais dans l'humain en proposant les outils que je faisais. Mais je n'avais pas, si tu veux, la posture de, de coach, la véritable posture que j'ai apprise chez HEC en, 2000, en 2017. Donc, j'étais déjà dans l'accompagnement, sans, sans savoir.
0: Ok. Donc, tu quittes ton travail en 2017, c'est ça Ou en 2018 En 2016, oui. 2016, ok, donc juste avant ta formation, donc tu dis que tu n'avais pas spécialement de, de plan derrière.
1: En fait, mon, mon parcours entrepreneurial, alors je suis une financière, hein, donc c'est-à-dire qu'une financière, elle prévoit à la base. Ouais. Donc j'avais une, pré, prévu quelque chose. Ça se prévoit une sortie. On, pro, on prévoit une entrée, on prévoit une sortie. Donc en 2000, si tu veux, en 2013, j'avais énoncé, verbalisé que je souhaitais partir, et je suis ouais. partie officieusement en 2016 parce que j'ai accouché de mon troisième enfant et j'ai signé contractuellement la fin. Donc de ma de ma présence on va dire en 2018 donc c'était très très ça a toujours été progressif mais moi entre temps j'ai suivi énormément de formations je me suis inscrite donc chez HEC pour suivre la formation d'exécutif coach en présentiel sur un an il y avait euh, un mémoire à soutenir devant jury donc ça m'a demandé beaucoup beaucoup d'investissement mon enfant n'avait que trois mois ma dernière beaucoup disent oui quand il y a des enfants c'est compliqué non sincèrement les enfants c'est des moteurs au contraire c'est des moteurs c'est pas des freins on peut. Euh, puis il y a aussi la dimension euh, religieuse et la dimension euh, spirituelle de se dire que Dieu nous a pas créés pour rien, qu'il faut honorer cette dignité humaine, que s'il nous a mis à un moment donné sur terre, faut aussi ne pas avoir honte de la vision que l'on a dans la tête et de cette petite voix au fond de nous qui nous dit, tu mérites mieux, tu mérites mieux, parce que bon, trois ça a salaire de dingue, une belle de voiture, tu sais tout ce que euh, on nous fait croire comme étant la réussite. Mmh. Tu coches, tu coches, tu coches, mais moi, quand j'arrivais dans mon bureau chaque matin, je me sentais vide. Mais vide. On était lundi matin, pourtant j'avais pas de patron au-dessus de moi. J'étais l'une des meilleures. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce que tu fais, ça ne te nourrit pas, mais tous les indicateurs extérieurs te démontrent le contraire. Tu réussis tes objectifs, tu as les plus grandes primes. À chaque fois, on te dit que tu es la meilleure dans ce que tu fais. Donc à un moment donné, tu te dis, mais non. Tu dis à la voix intérieure, mais non, tais toi. Bah Regarde, ce que tu fais, ça fonctionne. T'es faite pour ça. Pourquoi tu veux aller ailleurs alors que tu es excellente dans ton travail. Non, mais en réalité, tout ça, c'est faux. C'est juste que j'avais une capacité d'adaptation, comme tout être humain. On peut tous être au bon quand on comprend le processus de quelque chose. Et quand on a un esprit challenger, et je me suis dit, mais Dawila, si tu arrives à te forcer et à être bonne dans quelque chose qui ne te nourrit pas, mais qu'est-ce que ça va donner si tu te donnes de la même manière, dans une voie qui te nourrit Et la voie qui nourrissait, moi, c'était l'autre, c'était l'humain, c'était cette notion de de potentialité, de leadership. Moi, j'ai toujours été, mais comment t'expliquer, fasciné. tu sais, par les Gandhi, par les Malcomics, par les prophètes surtout, par Moussa, à l'islam. Je me disais, mais comment il a fait avec son trouble de la parole pour se retrouver devant Pharaon, le plus grand des tyrans Et ça me à ma propre vie. Aujourd'hui, face à la tyrannie, ceux qui nous dominent, qui sont complètement en train d'écraser l'opprimé, nous, comment on fait Comment on peut changer les choses On n'a pas besoin d'être des millions. Une poignée de personnes suffit pour changer le monde. Et je voulais faire partie de ces gens-là, donc avec beaucoup. À l'époque, pour moi, c'était extrêmement prétentieux. Puis un jour, je me suis dit, après tout, hein, je suis quand même une créature du Seigneur de l'univers. Donc pourquoi par moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à à tout donner dans ce chemin entrepreneurial.
0: Ok, donc tu quittes ton travail, tu fais cette formation. Pourquoi tu te lances? On a compris que c'était quelque chose qui t'intéressait. Mais derrière, tu visais, du coup, à devenir coach pour aider de manière générale les musulmans ou les non-musulmans. C'était quoi l'objectif derrière?
1: Alors l'objectif derrière, c'est alors de base moi je faisais un peu de coaching dans mon travail. J'accompagnais déjà euh, les certains salariés et même les... les membres de mon équipe parce que j'ai... j'ai accompagné pas mal de stagiaires, pas mal de juniors à, à se déployer euh, à titre professionnel. Donc on avait déjà beaucoup beaucoup d'outils de développement professionnel. Le MBTI entre autres et plein d'autres choses, hein. plein 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 d'autres formations. Mmh. Et donc euh, quand je voyais que ça fonctionnait pour eux, je voulais aussi aider ma communauté. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'associatif. Donc il y avait déjà l'enfant, la, la jeunesse, les adolescents. Quand je voyais qu'ils étaient en échec scolaire, ça me ça me torturait. Je me suis dit mais c'est pas possible. Comment des jeunes leaders, comment des personnes aussi intelligentes euh, lâchent lâchent l'école Mais c'est parce qu'en face ils avaient pas d'alternative. Donc c'est comme ça que j'ai commencé déjà moi à faire un peu d'orientation scolaire. Ensuite la femme, je me je me rendais compte que au niveau de du leadership féminin il y avait un souci. Il y avait un souci, parce que gros gros souci aussi au niveau de la connaissance de soi, la conscience de son esprit, comment fonctionne le mécanisme humain. Je me suis formée en neurosciences, mais moi, ça a été un bouleversement. C'est-à-dire que plus je me formais, plus j'apprenais, sur moi. De toute façon, en tant que coach, exécutif coach pro en tout cas, on est obligé d'être accompagné et de faire une thérapie. Donc on se doit de travailler sur nos troubles, sur notre ombre, sur notre passé, sur nos traumas qu'on a pu avoir, pour éviter de projeter ça sur nos coachés. Donc tout coach qui se respecte un minimum, est censé être accompagné toute sa vie, toute sa carrière. On est supervisé, mais on a aussi suivi une thérapie. Ce qui est normal. Tu peux pas accompagner euh, les personnes à se déployer si toi-même tu n'as pas été accompagné. C'est logique. Mais il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui ne, qui ne le font pas, qui n'ont pas cette démarche-là. Donc, du coup, ils vont accompagner d'autres personnes pour se soigner. Non, le but, c'est d'abord de se soigner avant, pour être complètement neutre dans la posture de coach. Donc, moi, j'ai constaté qu'il y avait un véritable besoin, tout simplement. D'ailleurs, un entrepreneur, c'est ce qu'il fait. Il observe le monde en essayant de trouver des solutions aux problématiques qu'il peut rencontrer. Moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai vu des souffrances, j'ai vu des personnes qui prenaient qui prenaient des mauvais choix, qui se retrouvaient dans des bah, comme moi hein, dans des postes qui n'étaient pas forcément adaptés à eux. Quand on fait quelque chose qui n'est pas adapté à nous, on se retrouve dans des dans des états euh, parfois de dépression, dans des états de, de burn-out, dans des états de suradaptation, dans des états euh, dans d'angoisse. Et du coup, tout ça, ça se répercute sur la famille. Et quand une famille, elle n'a pas forcément des, fonda- des, fond- des fondations solides, tu peux pas créer un, une famille, si tu veux, euh, qui va à son tour servir un collectif. Et du coup, tu n'honores plus, tu n'es plus dans, le, dans, dans cette dignité de, se, de te dire « Ok, j'ai des compétences, je vais les mettre au service d'un collectif. » Parce que c'est ça le déploiement. C'est « Je vais travailler sur ma personne d'abord, me solidifier, enraciner mes valeurs pour être solide et ensuite servir une cause collective. » Servir le vivre ensemble. Servir une cause qui me dépasse. Et en réalité, la cause qui nous dépasse, c'est la cause de Dieu. C'est l'égalité, la fraternité, la bienveillance, la vérité, la justice. Et il y a des millions de chemins qui peuvent nous aider, nous, êtres humains, à servir ce message, à honorer. On est des outils et on est au service de quelque chose. Et c'est pour ça que l'art oratoire, ça m'a complètement bouleversé parce que c'est un outil qui permet de reconnecter l'être humain à son potentiel, à son leadership et construire le personnage leader qui va sauver une mission, qui va sauver une valeur qui n'est pas respectée, comme la, comme la vérité. Et la vérité, ça passe par la parole, mon frère, ça passe par la parole. Donc si tu n'es pas à l'aise pour prendre la parole, comment est-ce que tu veux être le, le transmetteur de quelque chose Alors que c'est ce que notre prophète, Wa Wassalem, nous demande, il nous demande de transmettre le message. Nous demande constamment de transmettre. Tu transmets comment? Avec ton comportement, bien évidemment, mais aussi avec ta parole, une parole solide, une parole ferme. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a une très belle analogie dans le Coran qui compare la parole, Dieu compare la parole à l'arbre, à un arbre, avec des racines fermes. Et plus la racine est ferme, plus la ramure s'élance dans le ciel. Et la ramure qui s'élance dans le ciel, c'est ton message. Donc pour servir un message, d'accord, faut déjà travailler sur sa propre personne pour que le message soit de la de la meilleure des manières entendue et comprise
0: tu te bats pour cette cause là pour aider les personnes à justement à se déployer travailler à se déployer ok
1: bah, je le vois hein, dans mon quotidien il y a des personnes qui vont arriver un peu à l'épaule, euh, les épaules renfrognées et qui repartent avec un, leur message qu'ils n'ont pas osé assumer parce que ça leur paraissait être quelque chose soit de trop petit soit euh, quelque chose qu'il ne fallait pas dire parce que c'est euh, non conforme hein, à la conformité qui nous est imposée on va dire voilà, pour pas rentrer trop dans le détail, pour pas trop politiser le sujet. Et là, ils ressortent avec une conviction, ils affirment qui ils sont, et surtout, ils affirment avec verticalité et force leur message. Mais c'est toujours des messages qui sont au service de la communauté des hommes. C'est très important. Donc moi, aujourd'hui, oui, ma, ma vision, hein, ma mission de vie, c'est, c'est de permettre à toutes les personnes qui ont quelque chose qui brûle en eux, D'accord. de le faire ressortir, d'en faire quelque chose de grand, pour servir l'humanité. Donc oui, c'est d'accompagner en quelque sorte des leaders, des leaders d'opinion, des leaders de, religieux, des leaders économiques, des leaders financiers, pour créer une espèce de dynamique et changer euh, ce monde. Parce que pour moi, je suis pas, je suis pas satisfaite de ce monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de, d'injustice. Il y a beaucoup trop de choses qui sont inacceptables. Il y a beaucoup trop de choses qui sont euh, difficiles à, à entendre. Et je, je ne fais pas partie de ceux qui acceptent facilement qui comblent les Chines je fais pas partie de ces gens-là et, et c'est OK. On peut pas plaire à tout le monde, hein, tu sais. Et ça, c'est pas très grave parce que ce qui compte, c'est euh, c'est ce que Dieu pense de nous et c'est lui qui rendra les comptes. Par contre, tout le monde est capable de transmettre un message. Il faut juste avoir les bons outils.
0: Quand tu es passé de de ton travail dans la finance à ce que tu fais actuellement, c'était quoi tes peurs, tes, tes angoisses C'était quoi les difficultés pour, pour traverser, pour passer de, de la finance à ce que tu fais aujourd'hui
1: pour moi, pour moi, alors c'est vraiment personnel. Hein, ma plus grande difficulté, ça a été euh, qu'est-ce qu'allait penser ma famille. <rire> Clairement, dans le sens où quand tu quittes ce genre de travail euh, qui est très, euh, on va dire euh, très prisé. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Après, en 2008, il y a eu la crise des subprimes et ça, c'est, c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, quand tu quittes ce genre de travail, il y a une incompréhension totale autour de toi, une très très grande incompréhension. Pourquoi tu quittes un salaire de temps? Pour zéro. Parce que pour eux, à l'époque, l'entrepreneuriat, c'est du n'importe quoi. hein. C'est un jeu. En gros, tu dors. Tu fais rien. C'est vraiment l'image qu'on peut peut avoir. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu quittes le salariat. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves pas à 6 heures du matin comme tout le monde? Pourquoi tu rentres pas à 20 heures comme tout le monde? Et puis, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, c'était quelque chose. Moi, je suis l'une des premières entrepreneuses, entre guillemets, dans mon, dans ma famille. Donc, c'était les critiques. Le fait de ne pas être euh, encouragée. Le fait d'être critiqué par rapport à ses propres choix. C'est pour ça que la solidité intérieure. C'est-à-dire que, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je précise, hein, j'en avais plus rien à faire de ce que pensaient les gens. Dont ma famille. Et ça, c'est, c'est pas venu comme ça. Ça se travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais, je me souviens, Dieu seul me suffit comme témoin. Je savais que je ne ferais pas l'unanimité. Je savais qu'à un moment donné, ça passerait pas à certains, dans certains milieux. Je le savais. Je le savais. Mais euh, je le faisais, moi, pour la cause divine et ça me transcendait. C'était plus important que moi. La cause me dépasse. Bah, La cause me, dé- mmh. me dépasse. Du coup, quand t'as, t'as un certain âge et qu'on te dit, mais tu fais n'importe quoi, en plus de cela, t'as un trouble. Parce que c'est pas quelque chose que j'écris sur les toits. Hein, que j'avais ce petit bégaiement Et on me disait, mais comment est-ce que tu peux accompagner des gens euh, alors que toi-même, tu sais pas parler comment est-ce que tu vas faire pour être légitime dans ce ce secteur d'activité-là Il y en a déjà énormément. C'est tout simplement le fait que les gens que tu aimes ne croient pas en toi. Et ça, pour moi, c'est une des qualités que doit développer un être humain. C'est-à-dire faire ce qu'il a envie de faire, qu'importe ce que pensent les gens qu'il aime, que la personne aime, qu'elle aime. Parce qu'il ne vous critique pas par méchanceté. Mais c'est juste par manque de courage, parfois, et c'est par amour, c'est-à-dire que ce qu'ils ne sont pas, sens... ce qu'ils ne sont pas capables de faire, d'accord Oui, ils vont le projeter sur vous-même, sur nous-mêmes, clairement. Mais une fois que tu fais, et que tu honores ce que tu as prévu de faire, c'est le temps qui te donne raison. Car quand je, quand il, quand ma famille a compris que je, je m'épanouissais, malgré le turment que j'avais sur la tête, je me souviens, moi, il y a un membre de ma famille qui m'a dit, mais tu m'as donné envie d'entreprendre alors que c'était impossible donc c'est plus voilà ce que euh, peuvent penser euh, les gens autour de soi ensuite moi j'avais une autre difficulté qui était propre au métier de... d'entrepreneur avant
0: de parler de l'autre difficulté pardon euh, comment est-ce que tu as géré du coup cette communication tu as juste ignoré les, les critiques
1: moi c'est ma foi franchement ça a l'air peut-être comme ça un peu gna mais je t'assure euh, ma foi les invocations chirurgicales mais ça a changé ouais. ma vie moi le, le alors déjà le hedge. le hej c'est une école de la vie tu prends des hypercutes j'ai beaucoup aimé le sport de combat c'était à l'époque un moyen de, de m'exprimer parce que j'avais du mal à le faire oralement et c'est très dur aussi de pas savoir, de pas se faire comprendre par ce que t'aimes c'est, c'est, pas, c'est pas évident et le fait de parler avec le créateur du coup tu te rends compte que tu as beaucoup moins de difficultés à parler avec celui qui sait celui qui fait celui qui décide celui qui a créé ce système incroyable, qui est la vie, en fait, tout simplement. Et quand tu parles avec le créateur, mais vraiment, c'est-à-dire, je parle tout le temps avec Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, H24, tu sais qu'il ne te décevra jamais. Et, et tu sais qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui, un, qui te comprend. Et en plus, il n'y a que lui qui, qui est capable, comment dire, de te donner ce que tu attends au plus profond de ton cœur. Parce que tu ne peux pas l'exprimer à un être humain. Un être humain, il est comme toi, Il est faillible. Il est faillible. Donc, si attends des choses incroyables de la part d'un, d'un être humain, c'est utopiste, mais c'est complètement dingue. Mais c'est c'est même super dangereux de de placer ces efforts et un niveau de confiance tel que tu vas être déçu à un moment donné. Tu vas être déçu. Alors que Dieu c'est pas possible. Donc moi, c'est ma foi. Le hedge, même le hedge m'a complètement transformé. Euh, ce parcours initiatique vers euh, le, le le héros qui sommeille en nous, ça a été pour moi une ça a été pour moi une une implosion. Je me suis sentie moi tout simplement moi dans le hedge il y a eu une espèce de quand j'ai vu la Kaaba, mon âme est sortie et j'ai l'impression que quelqu'un d'autre qui est rentré en moi subhanallah. là j'étais plus la même c'est, c'est, j'étais plus la même c'est comme si c'était je peux même pas te l'expliquer tu vois j'en bégayais ça et je je rebégayais quand je te le dis ça revient ça revient ça revient, ça revient ça on travaille avec les techniques mais ça revient donc mon cheminement spirituel la foi que je pouvais avoir parce que t'es seul hein dans l'entrepreneuriat il y a un moment où t'es seul quand même hein t'es seul face à ta vision, t'es seul face à tes à tes doutes. Euh, même si as un compagnon de vie, tu as un époux. Moi, mon mari, était encore euh, venait de se lancer dans le dans l'entrepreneuriat, donc c'était encore euh, encore fragile. Mais il comprenait pas, il comprenait pas parce qu'il y a la notion de maman. T'as déjà deux enfants, t'as un nourrisson. il y a, il y a, il y a... en fait, il y avait énormément de doutes. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui faisait que tous les matins, lève-toi, lève-toi. Tu destiné à autre chose que de travailler pour une banque qui est en train de détruire l'humanité. Lève-toi. Tu es destiné pour autre chose que de nourrir la vision de personnes que tu ne verras jamais dans ta vie. Hein, c'est politique, tout, ces, tout ce lobby financier. Lève-toi. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui t'attend. Et se donner de la valeur, c'est ce qui a donné de la valeur à mon projet. Ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment d'avoir travaillé sur ma propre posture, de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre mon mécanisme humain mes freins, euh, de d'apprévoiser du coup aussi même, tu sais, mon, ma part d'ombre, euh, d'apprévoiser mes faiblesses, euh, de demander de l'aide aussi. Je me suis fait accompagner. J'ai pris beaucoup, beaucoup de formation autour de la communication, autour de l'art oratoire pendant presque 15 ans. Euh, je me suis formée à quasiment tous les outils qui pouvaient exister en sciences du comportement pour m'aider vraiment à être solide, très, 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 très solide mmh. en moi. Parce que je savais que pour porter un message lourd, faut avoir un corps solide, faut avoir un esprit solide. Donc tu peux pas incarner un message si tu le vis pas au quotidien dans ta vie. Donc tu peux pas dire aux gens faites-vous confiance, n'ayez pas peur des critiques autour de vous. Tu peux pas leur donner une méthodologie si tu vois tu l'as pas vécu. Donc, moi je l'ai vécu pendant des années ce ce processus de rejet, ce processus d'humiliation. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est et j'ai travaillé dessus. Tu peux pas l'incarner. Donc toutes ces épreuves m'ont aidé en réalité à construire des méthodologies, des solutions à travers les différents enseignements et m'a les cours de religion aussi m'ont énormément aidé hein. j'en fais depuis maintenant euh, depuis 20 ans, ouais, ça fait 20 ans depuis que j'ai 17 ans que je prends des cours et euh, c'est ce qui m'a aidé aussi à construire une approche psycho spirituelle autour du leadership et de l'art oratoire. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui euh, dans le cadre de mon accompagnement. J'ai, j'ai jamais eu honte en gros, j'ai jamais eu honte moi de parler de Dieu. J'en ai jamais eu.
0: Mmh. OK. Tu disais qu'il y avait d'autres euh, d'autres challenges que tu avais eu autre que l'image avec la famille euh... Oui. ou avec ton entourage, c'était quoi les autres challenges Les autres
1: challenges, c'était euh, cette notion de, tu sais, euh, rentrer dans, dans les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai toujours été une femme de terrain. J'avais déjà euh, un réseau, donc euh, je travaille beaucoup sur la recommandation, mais j'avais un public qui n'était pas forcément... Euh, euh, il y avait peu de musulmans dans mon public. Donc, j'accompagnais beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres, parce que je venais de là, donc euh, avec les grandes écoles, etc. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de venir avec... Euh, de proposer... Bah, tout ce que j'ai pu apprendre à, à ma communauté pour déployer ce Muslim mindset tu vois ce Muslim leadership et euh, à part les réseaux c'est compliqué en fait donc moi au début j'avais zéro compétence si tu veux euh, digital zéro compétence en web marketing etc mais mes zéro hein, quand je dis zéro c'est zéro d'ailleurs même aujourd'hui euh, je, je, je me dis toujours c'est la main de Dieu clairement qui a fait que mon message a pu être entendu. C'est pas des techniques marketing. On m'a toujours dit il faut que envoies des mails, etc. Pff, tous ces trucs là, moi je je ne connaissais pas. Mais par contre, j'avais un contenu. J'avais un contenu. Et le peu de fois où je le partageais, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une communauté. On appelle ça en marketing une cible qui était très intéressée. Alors on me disait souvent, mais non, t'en dis trop. C'est trop long. Il faut faire plus court. Mais je sais pas faire court parce qu'on rigole pas avec l'être humain. On peut pas résumer un outil en trois lignes, parce que l'être humain, il est, il est différent, il est singulier, il y a autant d'êtres humains que que de nombre, il y a autant de d'êtres humains différents que de nombre de personnes sur Terre, donc il y en a des milliards, et donc ce contenu que je partageais, donc sans me rendre compte, j'utilisais un mot, enfin, en tout cas une expression en marketing, qui s'appelle la stratégie de contenu, la stratégie de contenu, donc je partageais des contenus avec des photos, mais catastrophiques, sur Instagram, mais des photos qui n'avaient rien à voir, des photos, tu as l'impression que c'était des enfants, c'était un enfant qui avait fait Merci. la photo. Mais en fait, le contenu était bon. Le contenu était bon. J'aime beaucoup écrire. D'ailleurs, j'écris actuellement, je suis en train de de travailler sur un livre. Et c'est ça qui a fait que ça a, ça a commencé à prendre. Et ensuite, une deurage chirurgicale qui était, « Éloigne-moi des gens qui m'éloignent de toi. Rapproche-moi des gens qui me rapprochent de toi. Et comble mes manquements dans la, vo- dans la voie que je suis en train de suivre si cette voie me rapproche de toi. » et subhanallah, j'aime beaucoup mettre les gens en réseau, en connexion, et ces personnes-là, à un moment donné, m'ont développé des compétences que je n'avais pas, et aujourd'hui, c'est avec ces personnes-là que je travaille. Donc, j'ai une équipe aujourd'hui incroyable qui comble mes manquements, clairement, sur l'aspect digital, sur l'aspect branding euh, digital, sur le, tout ce qui est euh, notion de, euh, comment dire, créer un site internet, tous ces trucs-là, moi, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Et quand euh, on veut se lancer dans une voie, le message que j'essaie de transmettre, c'est ne vous focalisez pas sur ce que vous ne savez pas faire, à un moment donné, vous trouverez des personnes qui sont experts dans le domaine-là. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimez faire. Et c'est n'est pas grave de ne pas tout savoir. Car l'être humain ne peut pas tout faire. Ça, ça n'existe pas dans l'humanité. Par contre, c'est la somme des individus qui va créer un programme, qui va créer des objectifs qu'un être humain seul ne pourra jamais faire, ne pourra jamais réaliser. Donc cette intelligence collective m'a aidé à surpasser et m'aide encore aujourd'hui à construire une vision de dingue hein, qui à l'époque était pour moi honteuse et aujourd'hui, elle se construit pas à pas. J'accompagne plus de mille personnes aujourd'hui et toutes ces personnes-là aujourd'hui sont clairement dans leur leadership et participent clairement à une meilleure... Euh, en tout cas, ces personnes-là contribuent à un monde meilleur et ça, c'est ma plus grande fierté c'est ma plus grande satisfaction si j'ai été une cause, un outil à un moment donné.
0: C'est magnifique. J'aime beaucoup ta vision. Je te l'ai déjà dit dans un autre call, mais je je kiffe ta vision. Euh, Souvent, il y a la question financière qui rentre en jeu, genre comment est-ce que je fais pour gérer derrière, comment est-ce que je fais pour payer les factures, etc. Si je quitte mon travail, pour toi, ce n'était pas pas une question, peut-être ton mari qui gérait tout le reste Alors. J'ai toujours
1: été indépendante donc euh, toujours été indépendante euh, même même avec mon mari c'était pas forcément euh, mon mari machallah il bien sûr qu'il travaille c'est un, c'est un bosseur il y a pas de souci mais euh, moi j'ai perdu mon papa à 20 ans donc j'ai toujours travaillé et euh, je travaille pas forcément pour euh, gagner euh, de l'argent. Euh, je travaille parce que c'est ça a du sens pour moi tout simplement et je me sens euh, je me sens à ma place et ça donne du sens à ma vie tout simplement. Donc euh, ça jamais j'ai, j'ai jamais fait ce travail là pour l'argent, même s'il faut en gagner, même si j'ai énormément de frais. Moi j'ai des j'ai des locaux qui sont euh, qui sont sur les Champs Élysées, euh, donc ça coûte ça coûte. Euh, j'essaie vraiment de donner. Euh, de, de créer une expérience de dingue pour mes clients, euh, les formations durent plusieurs jours en, fr- en présentiel, on est en plein cœur de Paris, etc. Donc ça coûte tout ça. J'ai une équipe, euh, j'ai un vidéaste avec moi euh, qui est tout le temps, qui est, qui est quasiment là tout le week-end. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Mais le hamdoulilah, en fait, quand tu essaies de faire les choses bien, ça vient. Après, n'oublie pas, je, je vais pas m'inventer une vie. Moi, je suis une financière encore une fois. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, créer une boîte, pour moi, c'est pas, c'est pas quelque chose de difficile. Créer une boîte, c'est pas quelque chose de difficile. Euh, comprendre euh, le besoin d'un client, euh, quand tu fais du management, c'est des choses qui sont qui sont simples pour moi. Mais par contre, je galère dans d'autres domaines. Donc, je sais comment fonctionne euh, le monde, euh, le tissu économique. Je sais comment construire euh, un business plan. Donc, je savais, j'avais une vision. Je suis pas parti une main en avant, une main en arrière. J'ai, j'ai préparé mon départ. Euh, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Donc, j'avais une soupape, une marge de sécurité. C'est ce que d'ailleurs je dis moi à toutes les personnes salariées qui veulent entreprendre et qui ont peur, d'accord, de, de quitter leur travail, parce qu'ils ont peur justement de, de manquer d'argent pour payer leur loyer, pour, pour, euh, pour payer bah, tout, leur, tout leur quotidien. Je leur propose hein, de, de commencer à tester leur projet en parallèle, jusqu'à ce que le revenu dégagé soit suffisant pour leur permettre de quitter leur travail. Et c'est, et c'est comme ça que je travaille avec eux. Donc il y a des... Il y a une manière de faire, il y a une stratégie. Moi, j'ai une vision 360 dans l'entrepreneuriat et tous les éléments que je ne maîtrise pas, moi, j'ai une équipe technique qui va venir aider l'entrepreneur à surpasser tous ces défis-là. Donc, cette notion, c'est pour ça que je dis, bon, j'ai un peu galéré en finance, c'était pas forcément tout euh, sympatoche euh, tout le temps, mais quand tu accompagnes euh, des politiques, euh, des gens du 440, quand tu montes des projets pharaoniques, enfin, Monter une SASU c'est très facile. Tu vois où je vais en venir ou pas Je peux pas rentrer dans les détails parce que je tenais une de confidentialité, mais les projets que j'ai sur lesquels j'ai pu travailler pendant 15 ans dans dans cette dans les groupes où j'ai pu travailler, c'était c'était, c'était, c'était petit par rapport à l'entrepreneuriat, c'était des projets à je ne sais combien de millions mais c'était même indécent, je peux même pas t'en parler. Il y avait même des des sujets fiscaux, il y avait des sujets euh, euh, patrimoniaux on gérait le business de ces gens-là qui nous contrôlent aujourd'hui je ne peux pas dire les noms et en même temps on gérait leur famille on gérait leur patrimoine personnel et il y avait énormément de choses moi qui m'ont qui m'ont tu sais c'est un milieu qui, qui nous dépasse c'est-à-dire que je passais plus de temps à optimiser fiscalement leur euh, leur argent que de créer mmh. de l'employabilité c'était ça ce que je faisais. Et les projets qu'ils avaient, c'était... Euh, comment t'expliquer euh, C'était des gros jeans qui détenaient euh, des centaines de boutiques ou qui détenaient... Euh, j'étais sur plusieurs secteurs d'activité, l'art, euh, il y avait le luxe, il y avait le prêt-à-porter, euh, il y avait euh, le secteur diversifié. Donc, je pourrais même pas te dire. Mais donc, j'ai toujours su comment créer un business. J'ai tout... Je sais comment on fait. Je sais comment on fait. Donc, gagner de l'argent, il y a des techniques, il y a des stratégies à mettre en place. Par exemple, tu diversifies tes vœux revenus. Si tu veux être formateur, ne fais pas qu'une seule formation. Quand tu veux, par exemple, lancer une ligne de vêtements, essaie de toucher un maximum ta cible. Tu vas proposer à la maman, pourquoi pas à l'enfant, en créant une histoire. La manière de communiquer aussi, forcément, je suis formée en communication orale et en art oratoire. Et quand tu veux négocier un tarif, quand tu veux vendre ton produit, quand tu veux euh, mettre en avant des idées, quand tu veux euh, marketer avec euh, ton verbe et avec euh, ta personne, ton produit, euh, ton entreprise, il y a des techniques. Cela, Ces techniques-là, je les avais. Je les ai toujours. Je les ai toujours. Et ouais. c'est pour ça que je me cherchais aussi. Donc, j'ai eu des difficultés plus sur la notion de comment me faire connaître que sur la notion financière. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu vends, une fois que tu es en face de ton client, d'un prospect, j'ai pas de difficulté à être à l'écoute, j'ai pas de difficulté à reformuler, à négocier. Grâce ouais. aux techniques oratoires aussi, grâce à toutes les formations que j'ai pu apprendre sur le, le profilage de l'être humain, entre autres, sur la connaissance de l'autre aussi. Plus t'en sais sur l'autre, mieux tu peux lui proposer un produit qui est adapté. Donc, c'est pas de la vente pour de la vente. Hein. Moi, j'ai jamais vendu un produit. Les gens achètent. Achètent quelque chose parce qu'ils ils ressentent que le produit, va répondre à un besoin et qu'il va solutionner sol- un problème. Et c'est ça l'objectif d'un entrepreneur. Ce n'est pas de vendre pour vendre. C'est de proposer des solutions à des problèmes qu'il a identifiés et qui vont parler à un certain, euh, certain type de personnes. Je sais pas si j'ai été clair dans ma, dans ma réponse. Non, oh,
0: c'est, c'est, c'est clair. En tout cas, le, le côté financier, apparemment, pour toi, ça n'a pas trop de secret. <rire> c'était n'était pas le, le challenge principal. C'est euh, euh... quand même
1: incohérent que je te dise euh, en tant que financière... Euh, que j'ai galéré, franchement, c'est, ça aurait été malhonnête de ma part. Donc, je ne vais pas,
0: ouais. pas mentir. D'accord, merci.
1: Ce n'est pas la question, je pas, pas quitter le salariat et ensuite, j'ai gagné de l'argent tout de suite. Ça a été progressif, mais je l'avais anticipé.
0: D'accord. Pas... Euh, tu, m'as, tu m'as parlé de ta vision de travailler pour une vision qui te dépasse, de te lever le matin pour quelque chose qui te dépasse. Ouais. Euh, ce travail pour euh, mettre en forme, d'écrire, écrire ta vision, euh, avoir quelque chose de clair Comment tu, l'as, comment tu l'as fait C'était naturel pour toi T'as dû réfléchir Ça a été quoi le process
1: Pour construire ma vision Oui. Bah, du coup, elle s'est faite grâce à mes épreuves. Le fait déjà le, le fait de perdre un papa à 20 ans, moi j'ai beaucoup compris euh, que ça avait drivé ma vie à un certain moment. Je courais vraiment à, après quelque chose qui n'était pas moi. Ça a été ma vision, elle se construit encore elle se construit encore dans le sens où elle se, elle, elle est dans les purs. Je l'épure tous les jours, tous les jours. Je, le monde évolue tous les jours, donc je m'adapte. Ma vision s'adapte. D'accord. Par contre, elle a commencé à se construire. Elle a vraiment commencé à se construire quand j'ai commencé à avoir donc mon premier enfant. Et c'est la vision. Bon, alors pour moi, c'est encore une fois, c'est, c'est purement personnel. Hein. Mais ma vision, elle s'est clarifiée à partir du moment où la connaissance et la confiance que j'avais en Dieu augmentaient comment t'expliquer ça a l'air un peu perché tout ça mais plus j'avais une confiance en dieu plus ma vision se clarifiait pourquoi t'as, quand tu as une confiance en dieu qui euh, comment dire qui te permet d'oser lui demander ce que tu veux d'un point de vue neuronal il va se passer des choses dans ton cerveau c'est-à-dire que tes autoroutes neuronales hein, qui sont faites euh, d'une manière de penser, d'une manière de ressentir et d'une manière de faire, plus tu vas changer ton dialogue avec le créateur, plus tu changes ton ton mode de pensée. Plus tu parles avec Dieu et plus ça a un impact sur ta pensée. Et, et la pensée va régir tes émotions. C'est-à-dire que c'est la manière de penser d'accord, qui va... C'est tout un système hormonal. Hein, la pensée euh, est une réaction chimique. Donc quand tu penses, faut savoir que le neurotransmetteur va aller donner de l'information à ton, à ton récepteur, à ton télérécepteur. En gros, si tu te dis, euh, lorsqu'il pleut, « Oh non, il pleut, c'est nul, c'est déprimant, etc. » Eh bien ça, c'est une réaction chimique et le cerveau, il est bête et méchant. Il va faire exactement ce que tu lui dis. Par contre, si tu n'es pas conscient de ce que tu dis, bah, du coup, tu ne vas pas être vivant. Je m'explique. Dans le processus neuronal, le fait de te plaindre, le fait d'avoir une petite vision, le fait d'avoir un petit dialogue avec toi-même, le fait d'avoir un discours intérieur un... qui soit négatif, je suis nul, je n'y arriverai pas. Tout ça, c'est des réactions chimiques qui vont sécréter une hormone qui va se transformer en émotion. Et tu es d'accord avec moi, Abdelhamen, que c'est l'émotion qui va te pousser à l'action. Par exemple, la colère va te pousser à dire des choses qui ne sont pas correctes. La tristesse mmh. va t'empêcher de sortir de chez toi et de te mettre en relation avec les gens. C'est vrai ou pas
0: Oui, c'est un effet vrai. Ouais.
1: C'est bien l'émotion qui te pousse à l'action. Sauf que l'émotion, l'émotion dépend de ton dialogue intérieur. Et si tu veux changer tes actions au quotidien, et donc ta réalité, il faut absolument que tu changes ta manière de penser. Mais ta pensée, elle est liée forcément à tes croyances, à tes valeurs. Et si tu ne changes pas ces valeurs-là, ces croyances-là, qui sont pour moi complètement liées et reliées à celui qui t'a créé, à une croyance, qu'importe musulman ou pas. À un moment donné, tu, tu crois en quelque chose. Bien, si tu penses que ton créateur, il est petit, parce que moi, je, je, j'accompagne des gens depuis 5 euh, ans, plus de 1000 personnes, j'ai déjà entendu, à Abdelhamen, des gens me dire « Oui, mais en fait, euh, je parle pas à Dieu parce qu'il n'a pas le temps.
0: Mmh.
1: » Et ces personnes-là qui pensent comme ça, des personnes qui sont débordées par le temps, qui se laissent complètement... Euh, Omnibulés par euh, leur quotidien. Ouais. Ils, tu vois ce que je veux te dire Donc Il y a un lien entre l'opinion que tu as du Créateur et ta propre vie. J'ai déjà entendu Oui, mais attends, Dieu, euh, c'est quelqu'un de trop dur. C'est le père fouettard. Je l'ai, je l'ai déjà entendu. Donc, je peux pas lui demander parce que je fais trop de péchés. Et puis, euh, il n'a pas le temps, il n'a pas que ça à faire. Et puis, j'ai déjà beaucoup. Hein. J'ai déjà entendu ça. Eh bien, ces personnes-là, pers- pareil, pareillement, dans leur vie au quotidien, elles vont, extré- elles vont être soit extrêmement dures avec elles parce qu'elles voient le créateur comme, comme, comme euh, une puissance trop, trop dure. Elles vont voir le créateur comme quelqu'un qui n'a pas le temps donc elles vont euh, pas s'octroyer du temps. Elles vont voir le créateur comme étant euh, quelqu'un qui est occupé euh, par des problèmes plus graves. Donc du coup, elles vont euh, prendre sur elles des choses qu'elles n'ont pas la capacité de régler. Cette notion de surpuissance. Why Allège-toi Donne à celui qui peut tout faire, qui peut tout porter. Eh bien... Ce discours, quand tu le changes avec ton créateur, quand tu lui parles de tout, ton système neuronal va changer. Tu vas commencer à créer des nouvelles autoroutes neuronales. Et donc, tu vas penser différemment. Tu vas commencer à créer d'autres processus chimiques qui vont créer de nouvelles émotions. Et quand tu es dans la gratitude, quand tu es dans, dans la notion de wow, « Waouh, il est éternel. Wow, »« Waouh, je sais qu'il est capable de tout. » Qu'est-ce qui va se passer dans ton, dans ton état d'esprit Tu vas transformer une deux chevaux en Porsche. Tu vas transformer ton esprit, l'outil le plus puissant que Dieu t'a donné, en une espèce de fusée qui va te, perm- qui va te propulser là où tu as envie d'aller. Et là où tu as envie d'aller, c'est où C'est ta vision. Parce que plus tu parles avec le Créateur et plus ta vision se clarifie, plus ta confiance en Dieu et plus ta confiance en toi, plus tu lui demandes des choses que tu n'oses pas dire aux gens, que tu n'oses pas dire à ta famille, à tes amis, à ton époux, des choses qui sont trop grandes, qui sont pas possibles dans ton petit esprit. Plus t'oses les transmettre au créateur, bah, qu'est-ce qui fait ton cerveau? Moi, je l'appelle chouchou, mon cerveau, par exemple. Je parle beaucoup avec chouchou. Ton cerveau, qu'est-ce qui va se dire? Eh ouais, ça, ça a l'air drôle comme ça. Mais plus tu te permets d'avoir une grande vision avec le créateur, eh bien, ton cerveau, il va s'autoriser à commencer à visualiser. Mmh. Déjà, auprès du créateur, t'oses pas déjà lui parler de ta grande vision. Quand est-ce que tu vas être capable de le faire? Si déjà, à Dieu, tu peux pas le faire. Parce qu'on est limité, nous. On est limité.
0: Ça, c'est un rapport un peu à la vulnérabilité, faire preuve de vulnérabilité avec euh, avec son Seigneur
1: Complètement Mais complètement Et puis c'est génial de pouvoir se décharger, de se décharger, de se dire eh « ben Ça, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, il y a Allah, aide-moi »« Ça, je ne sais pas, envoie-moi une personne qui va être capable de m'aider à le faire !» Et plus tu connais tes manquements, plus tu sais là où tu es défaillant, et plus tu deviens fort. Contrairement ouais. aux appels, contrairement à ce qu'on peut dire. C'est celui qui connaît ses faiblesses qui devient fort. C'est pas celui qui dit qu'il en a pas. Mais quelle erreur, quelle erreur de penser que on est capable de tout faire. Quelle erreur. Ça nous limite, hein. Parce mmh. qu'on est limitant mmh. en temps, on est limitant en tout.
0: Nous sommes limités. Oui, oui. Écoute, uh, Nawila, On a fait le tour des questions principales que je voulais te poser. J'ai, je vais finir par quelques petites questions rapidement. Euh, en tout cas, c'était passionnant les échanges qu'on a eu. Franchement, euh, c'était que des très bons conseils. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Je pense qu'on en parlait à, à beaucoup. Euh, quelles sont tes routines, euh, tes routines quotidiennes ou qui reviennent souvent, qui t'aident à progresser et à, et à garder l'énergie
1: Bismillah, Alors, c'est encore une fois, c'est ma routine. Hein, c'est, c'est propre à mon quotidien. J'ai trois entreprises, j'ai plusieurs activités. Et il euh, y a un mantra, hein, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, moi, j'ai une, j'ai une dora, clairement, euh, c'est que j'essaie, avec vraiment beaucoup d'humilité, à essayer d'incarner quelque chose qui est euh, la phrase suivante, une belle citation euh, euh, du prophète Ali Wasallam qui nous disait de, d'utiliser son temps comme suit. « Un tiers pour la famille, un tiers pour la spiritualité et un tiers pour la communauté des hommes, le travail. » Dans le « un tiers pour la spiritualité », il y a moi. Il y a moi le féminin que je suis, il y a moi et euh, l'amour que je peux me donner, il y a moi et mon corps, il y a moi et mon et, et mes rêves, il y a ce moment entre moi et Dieu qui est très important et j'ai je suis une euh, comment dire <rire> une euh, une psychopathe du temps voilà amen je l'ai dit c'est à dire que il y a un autre adage qui me qui me qui me drive c'est si tu ne tranches pas ton temps C'est le temps qui te tranchera. Donc, j'ai une gestion du temps, en tout cas, parce que le temps pour moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne m'autorise pas à me dire j'ai pas le temps. Parce que dire j'ai pas le temps, c'est dire je n'ai pas Dieu. Et donc, je prends soin de ce temps. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. c'est un travail de tous les jours. Depuis que j'ai entrepris, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de m'imposer. Je m'autofouette vraiment pour prendre du temps pour moi, prendre un temps haq, tu vois, donner son droit à ma famille, à mes enfants, et donner le même temps à mon travail. Et c'est ce qui me permet tous les soirs, de dormir avec une certaine satisfaction et me dire si demain Allah reprend ma vie, eh bien j'aurais donné un tiers à ma famille, un tiers à mon travail et un tiers à ma spiritualité ce Je là j'aurais pas cette ce regret de me dire j'ai pas assez donné à mes enfants, j'ai pas assez donné à à mon travail à ma mission hein, ma mission de vie hein, qui est de d'honorer et de porter l'étendard de Dieu hein, clairement c'est la mission que je me suis euh, donnée et j'ai donné aussi euh, du temps. Euh, pour ma spiritualité, c'est ce qui m'aide. Donc c'est une gestion du temps. Si tu vois mon emploi du temps, moi je suis par exemple tout est calé, tout est planifié jusqu'à juin, juillet, août. Euh, c'est comme mes formations, je sais qu'elles sont complètes jusqu'à novembre. J'ai une visibilité, j'ai un temps pour moi. C'est en rose, c'est mon côté spirituel. Euh, mes enfants, c'est jaune parce que c'est le soleil. Euh, beaucoup beaucoup d'activités dans la, dans la nature, euh, des cours de religion qui sont très importantes. Celui qui transmet un savoir ne peut pas s'empêcher d'apprendre. C'est une grosse erreur. Et pour mes projets, je planifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être capable de monter plus. plusieurs projets si on prend le temps, si on est patient. Car encore une fois, on sera jugé sur notre intention, sur nos efforts. Mais adieu les résultats. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Il ne faut pas l'oublier. Vivre avec cette notion de « je peux mourir demain ». C'est comme ça que je fais moi mes routines. Et Mais Je pense que quand on pense à la mort tous les jours, on devient plus vivant.
0: C'est beau. C'est très beau. Bon. Donc quand on a plus du temps aussi chargé, que le tien- qui est aussi organisé, euh, tu dois avoir des, des jours où tu as des, des coups de mou, peut-être, mm. où tu te sens vraiment fatigué, ou tu as juste envie de rien faire, juste te reposer, mm. euh, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là
1: Eh bien, c'est prévu, mon cher Abdelrahman. Moi, le vendredi, c'est mon jour off, c'est mon jour spiritualité, par exemple. Je ne travaille pas, je m'interdis de travailler, j'ai mes cours de Coran, etc., parce que pour moi, le Coran, c'est une source intarissable où j'apprends, euh, j'apprends sur moi. Dieu me parle, clairement, en tout cas c'est comme ça que je le vois là, il nous parle et euh, le mercredi je suis pas pareil je ne travaille pas, je suis avec mes enfants donc j'ai déjà deux jours off en semaine pour me permettre de me reposer et je travaille moi deux week-ends dans le mois donc c'est deux week-ends en mois avec ma famille et les moments où j'ai des coups de mou et c'est ce que j'encourage tous les entrepreneurs c'est de vous laisser dans la journée une heure, une petite soupape de sécurité d'une heure, toujours mmh. petits, qui m'a permis de caler ce podcast avec toi par exemple <rire> Par exemple.
0: Tu as dépassé c'est... l'heure, mais bon, on en parlera pas. D'accord, <rire> <rire> bah, très bien. Bah, c'est un très beau conseil. Euh, moi aussi, le temps, c'est quelque chose que j'essaie de, d'organiser. De... Bon, je suis pas aussi euh, psychopathe que toi, mais je devrais. <rire> je devrais. <rire>
1: tu vas avoir un enfant, je te le recommande vivement. Après, <rire> bien sûr, la vie est faite d'imprévu. Et ça, c'est génial parce que je suis une grande aventurière dans l'âme. Hein. Demain, on me demande de tout quitter, je quitterai tout. Clairement. J'ai pas peur de, du lendemain. Alhamdoulilah. J'ai pas peur de cette notion de, oh, faut que je prévois. On peut pas prévoir. C'est pas possible.
0: Est-ce que tu as une recommandation de, de, de livre, de documentaire, de quoi que ce soit? Une ou deux ou trois recommandations que tu, qui t'ont marqué, toi, particulièrement et que tu souhaiterais recommander?
1: Alors, la première recommandation, c'est de revenir à une traduction du Coran euh, qui vous parle. Car en réalité, le Coran, c'est un livre qui est beaucoup plus accessible qu'on peut le penser. Moi, je le vois, de par mon expérience, beaucoup ne l'ouvrent pas, parce que soit ça leur fait peur, soit ils pensent qu'ils ne comprennent pas. Alors, il y a le livre, par exemple, la traduction de Maurice Gloton. Moi, je devais vraiment encourager, j'encourage toutes les personnes qui souhaitent, en tout cas, développer leur spiritualité, parce que c'est la base, hein, c'est vos racines. C'est les racines de prendre celui de Maurice Gloton. Voilà, ça, c'est dit. Parce que les Corans qu'on peut trouver parfois en librairie, c'est... il y a parfois de... des mots qui sont très, très mal traduits... Euh qui peuvent donner une interprétation très, très biaisée de la religion. Et ce qui nous manque dans notre communauté, c'est la connaissance de notre de notre héritage religieux et de faire la, la différence entre l'héritage euh, prophétique, hein, et l'héritage euh, traditionnel, culturel, qui est euh, aux antipodes de, du véritable message euh, qui est baigné d'amour. Hein, et le livre, le Coran de Maurice Glotin, fait partie. Ensuite, moi j'aime beaucoup euh, les livres aussi de, de Razali, la chimie du bonheur qui permet vraiment de travailler sur la purification de son âme. Euh, prier, c'est la base. Mais si on ne sait pas pourquoi on prie, euh, du coup, on, on ne ressent pas la saveur. On ne court pas. Tu sais, dans le Coran, on, enfin, dans l'Aden, il y a Hayat salat Hayat al-Faleh, à la réussite. Si on savait pourquoi la, la prière a été créée, si on savait, si on connaissait, si on, on avait conscience des bienfaits spirituels, émotionnels, psychologiques et psychiques que ça pouvait générer dans notre, dans notre comportement et l'impact dans notre vie, on courrait à la réussite. On courrait à la réussite. Et c'est des livres euh, qui, moi, m'ont aidé, en tout cas, à donner un sens entre le geste dogmatique, d'accord, le, les gestes de la religion, et le sens et l'impact que ça avait dans ma vie pour honorer la, la dignité humaine et pour reprendre le contrôle de ma vie et donner des outils aux autres pour reprendre le contrôle de la vie et sortir de cet état de l'éthargie mentale. Parce qu'on en est une mentale, clairement, dans la communauté, si elle est... Euh, et je dis souvent si on a été colonisé c'est parce qu'on était colonisable aujourd'hui si on est méprisé c'est parce qu'on est méprisable tout simplement on se laisse faire donc, parce qu'on n'a pas la reprise du contrôle de notre attention et c'est le plus grand défi de notre temps donc c'est revenir en réalité à, à notre essence à notre être originel à la fitra donc ce sont des livres qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent vous aider après il y a des livres beaucoup plus euh, en lien avec l'intelligence émotionnelle de, de Daniel Coleman qui sont, qui sont très bien mais encore une fois, hein, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon mémoire quand je l'ai présenté euh, chez HEC, c'est tous les outils qu'on peut trouver aujourd'hui dans la science du comportement sont tirés de la religion. En passant par Socrate. Même Socrate était un, un être spirituel très fort, et même dans sa manière de créer la maïtique de Socrate ou ses questionnements, il avait euh, une relation avec, euh, avec ses croyances qui étaient très très spirituelles tout vient, tout a été intellectualisé, processé, mon atout dans notre religion. Donc les livres d'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman, il a beaucoup vulgarisé le sujet.
0: Très bien. Écoute, je mettrai tout ça en description. Euh, et enfin, dernière question, si les auditeurs souhaitent suivre, suivre ton travail, euh, ce que tu fais, même peut-être te poser une question, s'ils veulent même faire une formation avec toi, ou je ne sais pas, où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: Alors j'ai un site internet hein, qui s'appelle, euh, comme moi, <rire> j'ai pris le nom de mon papa, là, donc c'est www.dawilassalmi.com ça, c'est mon site Internet. Après, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, très active sur euh, sur Instagram. Donc, c'est daouila.sami. Les formations collectives euh, qui sont d'une durée de 42 heures, elles sont complètes jusqu'à, effectivement, novembre. J'en fais tous les mois. Mais euh, les personnes qui sont vraiment intéressées à déployer leur leadership sous le prisme de l'art oratoire et psychospirituel peuvent quand même s'inscrire. Il y arrive il arrive pardon, qu'il y ait des désistements. Des désistements. Donc, ils peuvent nous envoyer aussi un mail. Et puis, tous les mardis, je propose un contenu gratuit autour des Lead days où je fais intervenir un leader, un expert dans son domaine et on vient explorer le monde au travers son expertise, sa compétence, toujours dans le but de passer à l'action et de déployer son leadership au service, encore une fois, de l'humanité. J'insiste, on ne transmet jamais un message pour servir sa personne. On le fait toujours pour servir le bien commun.
0: C'était, c'était vraiment super intéressant comme échange avec toi. J'ai appris pas mal de choses, ça m'a beaucoup inspiré, ton parcours, ta réflexion, ton développement surtout. C'est, c'est quelque chose auquel, je pense, beaucoup peuvent se retrouver. Cette période un peu de transition, on prend conscience de, de ce qui est important pour nous. Et du coup, oui, j'incite euh, <rire> tous les auditeurs et les auditrices qui, qui ont écouté ce, ce podcast jusqu'au bout à, à prendre action.
1: <rire>
0: et je demande à Dieu qu'il mène la balle dans tes projets, qui te facilite. Si et que tu puisses euh, atteindre ta vision, Inshallah. Soit dans ton vivant, Amin. ou plus tard.
1: Amy, dans les deux mondes, Inshallah, je te souhaite euh, la même chose. Merci euh, pour ta patience. Merci pour le podcast que tu as créé, qui permet à plusieurs euh, personnes inspirantes de pouvoir aussi... Euh, partager leur vision, tu es d'ailleurs très inspirant et je t'inviterai sûrement au lead day des mardis.
0: Ça serait plaisir oui là. On en reparlera. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite.
1: À très vite inchallah, prenez soin de vous hein, chaque auditeur et chaque auditrice. Prenez soin de votre temps, ce sont c'est vraiment votre bien le plus précieux et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée sous la protection du Très-Haut et de vous confier à Dieu car les dépens confiés à Dieu ne se perdent jamais.
0: Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode inshallah. Salam alaykoum.